0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום הרבנית שירה מרילי מירביס. שלום הרבנית חמוטל שובל. פרשת בשלח, איזה מרגש. הגענו, סוף סוף הגענו
0: לרגע אחרי המכות וכל עם ישראל וכולם עובדים נורא קשה והגענו לנקודה שיוצאים ממצרים. אז מה יש לנו בפרשה? יש לנו את יציאת מצרים ואז את שירת הים, את ההתחלה של ההתמודדות במדבר ואת המן, ובסוף, בסוף הפרשה, את עמלק.
1: אז היית פעם בשירת המונים בכול כן. נכון, זה מרגש מאוד מאוד. אני לא יודעת לשיר. אז טענת אני שרה, את פה ושם, זמירות שבת וכאלה, אבל זה לא אחת מהתכונות המוצלחות שלי. ו... וכשהייתי בכול עולם, לפני זה הייתי מאוד סקפטית, מה לי ולשירת המונים. גיליתי שזה לא באמת משנה. זה לא משנה איך אף אחד שר, לא אני ולא מי שעמדה לידי. העניין הזה בביחד יוצר ממש התרוממות רוח. עכשיו, לא קרה לנו נס, לא יצאנו ממצרים לפני הכול עולם הזה, אבל עצם העניין של לעמוד מאות אנשים ולשיר ביחד, וואו, זה מרומם את הנפש באמת, וזאת חוויה נורא נורא מיוחדת. ואני חושבת שכשיצאתי משם, מהכולולם, באותו ערב אמרתי, וואו, אולי הרגשתי טיפ-טיפה מה זה לשיר את שירת הים.
0: העוצמה שלה ביחד.
1: כן, של ש... ביחד. ולשיר ו... ולהיות בשמחה. ואני חושבת ש... שיש משהו מאוד מיוחד בפרשה הזאת, עם השירה המתפרצת, שיש בה גם גברים, ואחר כך גם נשים, והודיה מאוד גדולה אחרי כל שנות הסבל במצרים. אז אני כשקראתי
0: את הפסוקים האלו של שירת הים, שוב, כאילו זה פסוקים שאנחנו הכי מכירות, וכל פעם קוראים את זה מחדש, נכון? אז כשקראתי את זה מחדש, חשבתי שזה ממש דומה לחפלה. שבכפלה מה שקורה זה שמישהו שר וכולם עונים לו. כאילו הפיוטים בוני, בנויים על זה שיש כמו חזן ו, או פייטן, ואז כולם עונים לו. וככה בעצם נראית השירת הים הזאת. יש פה איזשהו מישהו שמוביל את הפסוק הראשון, וכל העם מצטרפים ב, בלענות לו את זה ביחד. וזו הייתה חוויה
1: של פיוט כזאת. כן, הרבנית עידית ברטוב כותבת שהשירה היא כוח הדיבור הגבוה ביותר. שיש בה גם נבואה וגם תורה. והיא מוסיפה שהזוהר אומר שהדיבור במצרים היה בגלות. זאת אומרת, היה דיבור בין אה, עם ישראל לקדוש ברוך הוא דרך משה, לא היה דיבור ישיר, היה, הייתה תקופה מאוד מאוד קשה. ועכשיו, כשעם ישראל סוף סוף יוצא ממצרים, נגאל גם כוח הדיבור. והביטוי הראשון... זה שירת הים. זאת אומרת, היה משהו שהשתחרר בהם, לא רק מזה שהם הפסיקו להיות עבדים, ואחרי כל שנות הסבל הנורא הם חופשיים, אלא משהו גם ברמה התודעתית, ברמת הדיבור. היה דיבור במצרים מצומצם, ומאוד מאוד כואב, ו... והכול עבר דרך משה, ופתאום כולם מגיעים למצב של רוח, ממש רוח הקודש, והם אומרים שירה.
0: אז אני, אני אגיד שזה בעצם מתחיל, הדיבור הזה על הגאולה של הדיבור ביציאת מצרים, בעצם מתחילה מכמה פרשות קודם, כשמשה רואה את המצרי מכה את היהודי, ואחר כך את העברי מכה את העברי, אז, אז החסידות מתייחסת לזה ככפיות טובה. זאת אומרת, איך יש פה עניין של כפיות טובה שהעברי אומר לו, מה, עכשיו גם אותי אתה הולך להרוג? כשהוא אומר את זה למשה, אז אומרים, יש כאן דיבור שהוא לא טוב, כי הגלות של בני ישראל במצרים היא באה לידי ביטוי לא רק בזה שהם לא נמצאים, בארץ ישראל, אלא היא באה לידי ביטוי באיזושהי חשיבה תודעתית שיש לנו פה גלות בדיבור, שהגלות בדיבור זה שאתה לא מכיר טובה על דברים שעושים לך. ובעצם היציאה ממצרים, היכולת של השירה פה זה היכולת להגיד תודה. שבני ישראל, הביטוי של הגלות זה כפיות טובה, והגאולה של הדיבור זה הערכה, זה ההודיה. גם השל"א הקדוש מתייחס לעניין הזה, והוא אומר ש... צדיקים, ברגע שהבטיחו להם משהו טוב, אז הם ישר יגידו תודה, נכון? כשמשה בא לבני ישראל ואומר להם, בואו, אני מוציא אתכם ממצרים, היינו מצפים מהם בנקודה הזאתי לומר, וואו, מדהים, תודה רבה, קדימה, הלאה. למרות במ...
1: שאני מאוד מבינה את זה. זאת אומרת שהם לא שם. כשמבטיחים לך הבטחות ואתה עמוק בתוך הסבל, קשה נורא להרים את העיניים למעלה. נכון, זה, זה חלק מהעניין של הגלות,
0: שכשהם היו במצרים, היה לא מתוך כפיות טובה, אלא מתוך הקוצר רוח והעבודה הקשה, אתה לא נמצא במצב של הודיה. ואז בעצם כשהם יוצאים, ואז הם רואים את המעשים שנעשים, זאת אומרת, הם רואים את המכות, ואחר כך הם רואים את מכת בכורות, ואחר וכל ה, הקורבן והדם, והם יוצאים ממצרים, זה הנקודה שבה,
1: כמו שאת אומרת, זה נפתח, נפתחת נקודת ההודיה, אפשר להגיד שירה. עכשיו, השלב בעצם מחלק בין צדיקים לבין פשוטי העם. זאת אומרת, הוא אומר שצדיקים יכולים להגיד תודה על משהו שעוד לא, לא קרה להם, הם במדרגה מאוד גבוהה. וההשלאה אומר שמשה רבנו, גם הוא אמר שירה רק אחרי שחצו את הים, בגלל שהוא חיכה שבני ישראל יהיו איתו. הוא חיכה שהם יבינו איזה נס נעשה להם ובאיזה מקום טוב הם, ולכן הוא גם שר מאוחר ולא לפני כן. זאת אומרת, יש פה משהו נורא נורא יפה ברמת ההנהגה, הוא מחכה שהם יהיו איתו. אי אפשר yeah. לשיר כשהעם לא איתך, אי אפשר לשיר כשהם עדיין בוכים, הם עדיין בטראומה, הם עדיין עם כל הפחדים רצים ומצרים רודפים אחריהם, זה נורא נורא מפחיד. אני חושבת שאני לא במדרגה של הצדיקים, של אשלה, אני מפשוטי העם. מאוד קשה להרים את העיניים ולהגיד, יהיה בסדר. כי כשאנחנו נמצאים בתוך מצב מורכב, אנחנו חווים אותו. אנחנו עוד לא חווים את הלוואי שנצא מזה ולסמוך על הקדוש ברוך הוא שיהיה בסדר. כי
0: משה גם לא רצה לשיר לבד. לא היה עניין שמשה רק יגיד תודה. בדיוק. כאילו, הוא לא רצה לעשות פרפורמנס, הוא לא זמר, זה לא היה העניין שלו. כן. העניין היה של איך אתה עושה את זה ממש ומשותף
1: עם כל העם. עכשיו, זה, זה מה שמאוד מעניין זה שאנחנו אומרים את שירת הים כל יום, כל בוקר, היא נעשתה אולי משהו כבר שאנחנו, פחות או יותר, לא, לא יודעת אם אפילו אנחנו שמות לב. כי זה כבר נהיה חלק מה, מהרוטינה האיומית שלנו, והרבה הרבה מפרשים והרבה כותבים אומרים, רגע, תעצרו שנייה. בשירת הים, בתוך התפילה שלכם. אז אני לאחרונה הייתי בבת מצווה של בת משפחה חמודה מאוד, ונכון,
0: תמיד מחלקים ברכונים בסוף. כן. אז את לב הבת מצווה חילקו שירת הים. וואו. והלכתי לאימא ואמרתי לה, וואו, מקסים, למה? כאילו, מה העניין של להגיד שירת הים? והיא אמרה לי, מה זאת אומרת? שירת הים, זה כל הזמן אומרים. זה, זה דבר שאתה אומר, ובאמת ניסיתי להבין למה, ויש פה את הזוהר המאוד מאוד מיוחד שמסביר מה העניין, מה החשיבות בלומר את הוא אומר ששירת הים יש בה כוח, והכוח שלה הוא כוח מתמשך. זאת אומרת, ברגע שמישהו נמצא בצרה, במצוקה, שצריך שייפתח לי איזשהו משהו, כן. כאילו שירת הים, ברגע שאתה אומר אותה, אתה כאילו משחזר את הנס הקדום. ואתה שם את עצמך באותו מקום של, של היינו בצרה, היינו באיזושהי מצוקה, והקדוש ברוך הוא קרא לנו את הים. ובעצם הקריאה הזאת של הים, היא יכולה לבוא לידי ביטוי בחיים שלנו בכל מיני צרות שלא עלינו, שאנחנו מרגישים אותן אם אנחנו במצוקה של פרנסה, או במצוקה של ילדים, או במצוקה של... כל אחד ואיפה שה... משהו שהוא לא נפתח לו, שהוא לא, לא מסתדר לו בחיים. ושירת הים כאילו מבטאת את היכולת
1: הזאת של הקדוש ברוך הוא להתערב ולפתוח. עכשיו, הזוהר מעניין מאוד, אבל מה שהפתיע אותי שזה ממש נכנס להלכה. זאת אומרת, כך כותב המשנה ברורה בהלכה, על לגבי כל בוקר, ויאמר שירת הים בשמחה, וידמה בדעתו כאילו באותו יום עבר בים. ואומרו בשמחה מוכלים לו עוונותיו. ממש כותב להלכה, כשאתם בתוך תפילת שחרית, מגיעים לקטע הזה, יאללה, תגידו בשמחה, כאילו עכשיו אתם עוברים את הים. וזה בעיניי דימוי נורא יפה, כי המון פעמים יש לנו צרות קטנות. ואומרים לנו, טוב, מה זה בהשוואה לזה, ומה זה בהשוואה לזה? אבל יש לנו את הצרות שלנו, מה לעשות? עם זה אנחנו מתמודדים. ואני אומרת לדמיין, להיות אימא, זה מה שאני יכולה לדמיין, לילדים ממשפחה שבורחים וים גדול לפנינו, ואז לעבור אותו, וואו. אני אומרת, אם אנחנו נוכל אה, להתחבר לתחושה הזאת של לצאת מהמצוקה הכל כך גדולה, אז יכול להיות שגם המצוקות שלנו נצליח אה, להתמודד איתן. <אז> אני אוהבת את הדיוק ההלכתי,
0: שכשאנחנו מתפללים בבוקר ואומרים שירת הים, אז העניין זה להצליח להגיד את זה בשמחה. כן. זאת אומרת, זה לא סתם למלמל את זה ולרוץ קדימה, אתה צריך שנייה ל... להבין מה אני אומרת שמה, ל... לעשות איזושהי נקודה תודעתית, ורק אז. Uh, המהר"ש מבלז, uh, שזה רבי שלום רוקח, הוא כתב מאוד מאוד יפה. לכאורה, הרי אין הקדוש ברוך הוא עושה ניסים לחינם. לשם מה נעשה נס, נס זה, של קריעת ים סוף? והתשובה שלו היא כי מים מרמזים על הצרות והייסורים שעוברים על האדם. בכל החיים שלו, כן? לא רק בנקודה הזאת של קריאת ים סוף. ובשעת קריאת ים סוף נבקעו כל מימות שבעולם. כלומר, מעתה יהיה כוח לבקוע ולשבר את כל הצרות שבעולם. ולכן, בכל דור ודור נשפעים הניסים מחדש. זאת אומרת, יש כאן איזשהו נס שהוא מתחדש בכל דור מחדש.
1: זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש ים סוף שאנחנו כן. עומדות מולו, ואנחנו אומרות, רגע, איך אני חוצה את זה? זה גדול עליי, זה מפחיד אותי, לא רוצה להכניס את הרגליים, לא והוא בעצם אומר, כן, נכון, ים סוף שם, הוא פרוטוטייפליי כל ים סוף, לכל אחד, בכל סיטואציה, כל אחד מה, וכל אחת עם מה שהם מתמודדים. והוא אומר, תחשבו, אם ים סוף נבקע להם, גם לכם יהיה בסדר. זה כל הצרות משולות למים המפחידים האלה לפנינו, ואפשר להתמודד איתם. וכמה זה חשוב שכשקורה לנו משהו בחיים, אז לעמוד
0: ולעצור ולהגיד תודה על הנקודה הזאת. יש לי חברים שעברו תאונת דרכים קשה. אם הילדים באותו, משהו לא פשוט, ברוך השם יצאו מזה אחרי תהליך של החלמה ארוכה. ואנחנו כבר איזה 12 שנה אחרי, אבל כל שנה באותו ערב, באותו תאריך, הם עושים סעודת הודיה. הם מזמינים את כל המשפחה וכל החברים באותו ערב, ויש שיעור, ולומדים משהו ביחד, ואוכלים משהו ביחד, והם... והם מכירים תודה על הנס הזה. ואני חושבת שזה מדהים שאנחנו איזה... שאנחנו, אם אני לא טועה, כבר 15 שנה אחרי, וכל שנה יש את הערב הזה שאנחנו שמחים מאוד ללכת אליו, כי יש פה עניין אה, נפשי, שאתה מסוגל לעצור רגע ולהגיד, נעשה לי נס במקום הזה. ואני מכירה תודה על הנס הזה, ואני מתחברת אליו כל פעם מחדש, אה, לא רק אל המקום של השבר, של איפה הייתי בתאונה ואיפה נשברו לי העצמות, אלא גם איך הקדוש ברוך הוא הוציא אותי מתוך הנקודה הקשה הזאת.
1: אז מנס לנס, ההתמודדות, או השפע, הבא בפרשה, זה המן. זאת אומרת, עם ישראל יוצא ממצרים, אין להם כלום, פחות או יותר, ואז השם אומר אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. זאת אומרת, זה איזשהו נס שהוא יומיומי, והוא תמידי, והוא לא כזה פשוט. זאת אומרת, היינו חושבים, וואי, איזה כיף, אני, אם הייתי מישהו היה אומר לי, את לא צריכה לבשל בכלל, והכל יורד לך מהשמיים, לך לילדים. הייתי לוקחת את זה בשתי ידיים, ומצד שני, אני לא יודעת מה זה לחיות בלי בית, בלי ודאות, אחרי שיש לי טראומה של עבדות. ולפני הרבה שנים, כשהייתי בתוך תהליך של מעבר דירה, אמר לי אדם מאוד מאוד חכם, הוא אמר לי, תיזהרי. הוא אומר, יש משהו בבית שהוא נותן לנו המון המון ודאות. אנחנו יודעים איפה הבית שלנו, אנחנו אפילו סוג של עלטייס אוטומטי, נכון? כשנוהגים הביתה, איפה הפניות, איזה כביש, איזה זה. הוא אמר שכשעוברים דירה משהו ככה משתנה, אנחנו פתאום צריכים שנייה להתכוונן מחדש. לאן אני נוסעת? איפה הבית שלי? איפה המקום הנעים שלי לשים את הראש? הוא אמר לי, תיזהרי, תהיי יותר בפוקוס, לפעמים פתאום חלילה יש תאונת דרכים או משהו, כי אנחנו אומרים, רגע, לאן אני נוסעת? לאן אני איפה המקום הבטוח שלי? <אח> ו... והגמרא במסכת יורמה מדברת על המן, ואומרת שבמובן מסוים זה עזר לאנשים להגדיר. איפה הבית שלהם? זאת אומרת, אם היו סכסוכים של עבדים, למשל, שניים שבאו לפני משה ואומר, העבד הזה הוא שלי, העבד הזה הוא לא שלי, וכולי, או בני זוג שהתווכחו ביניהם, ובעצם, משה אמר להם, חכו למחר. ומה שקרה מחר, בדקו איפה המן של אותו בן אדם, איפה המן של אותו אישה. ובהפוך על הפוך, המן הגדיר לך איפה הבית. כאילו הוא מסמן את הטריטוריה.
0: אם המן... יורד במקום הזה, סימן שלשם אתה שייך, זה הנקודת שייכות
1: שלך. וזה מאוד מעניין, כי בסך הכל מדובר באוכל, אבל הגמרא מסבירה במסכת יומא שזה משהו הרבה יותר עמוק. זאת אומרת, איפה שאתה מרגיש מוגן, איפה שאתה אוכל, איפה שהמרכז שלך, זה הבית. והמן עזר למי שלא כל כך ידע איפה, ה... איפה הגבולות גזרה שלו להגיד, ah, אה, המן שלי שם, ברחוב הרצל 15, בפרפרזה, שם הבית. זה מדהים, אבל מה שעוד מדהים במן זה
0: שיש פה נס שהוא יומיומי. זאת אומרת, אם דיברנו בהתחלה על קריאת ים סוף, ים סוף, הייתה אירוע חד פעמי. כן, היה משהו מאוד גדול, מאוד ניסי, שבירה של הטבע, אבל היה ונגמר, לכאורה. והמן הוא, הוא משהו שממשיך ללוות את עם ישראל במדבר לאורך זמן. ויש מכילתא דרבי ישמעאל, יש מדרש מאוד מאוד יפה. כל מי שיש לו מה יאכל היום, אומר מה אוכל למחר. הרי זה מחוסר אמונה, שנאמר למען הנסינו האלך בתורתיים לו. לא. <אם> והוא אומר, בעצם המן מבטא פה איזושהי אמונה בלתי פוסקת, שאם המן הגיע אליי היום, אז המן יגיע אליי גם מחר. כאילו, איך אתה סומך על נס שהוא בעצם נכנס לשגרה שלך, שהוא לא במקום חד פעמי שקורה ונגמר, אלא ברוך השם יום יום. זאת אומרת, משהו שחוזר על עצמו וחוזר על עצמו כמו... מה הגבול, כאילו אני קראתי את המדרש הזה וחשבתי מה הגבולות גזרה בין נס לבין טבע. זאת אומרת, מתי בני ישראל היו במדבר? בפעם הראשונה הם מתרגשים שיורד נס מהשמיים, בפעם השנייה, בפעם השלישית, אחרי שבועיים. הם ממשיכים להתייחס לזה כמו נס, או שהם אומרים, כמו שהשמש זורחת בבוקר, כמו שיורד גשם בחורף, ככה יש לנו מן משמיים, ובעצם הנס הזה הופך להיות חלק מהטבע. אז מה הגבולות גזרה שלנו בין נס לבין טבע?
1: אז גם הרב שטיינזלד שואל, זאת אומרת, הם קיבלו אוכל מהשמיים, היה פה נס יומיומי, מה הלך פה, למה הם עדיין אנחנו שומעים אותם עם תלונות, ולצערנו התלונות יחזרו גם בפרשה הבאה וגם בזאת שאחריה. והרב שטיינדלד שואל, רגע, איך בעולם ניסי לגמרי, מה קורה איתכם? ואני חושבת שהתשובה שלו היא מקסימה. הוא כותב, מה שיעזור לך לקיים תורה ומצוות זה לא ניסים. אין מה לעשות, גם אם שולחים לך אוכל ב-take כל, כל יום מלמעלה, זה לא יעזור. כדי אה, לחיות חיים הלכתיים, כדי להאמין בקדוש ברוך הוא, צריך לעשות את זה גם בלי ניסים. זאת אומרת, זה נכון שהם יוצאים ממצרים, זה סוג של קביים כדי להסתדר בעולם, אבל אנחנו לא חיים בעולם כזה שיורד עלינו משהו שישיר, כנס ישיר משמיים, והקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, הוא קשר שגרתי. יומיומי, והרבה פעמים ניסים, זה, זה דבר באמת מפעים ומרגש, אבל זה לא מה שישאיר אותנו בעלי אמונה בסוף. זה מדהים
0: בגלל שכאילו, הטבע שלנו הוא נס או שהוא טבע? כאילו, איפ, איפה עובר קו הגבול הזה בין הדברים האלו שקורים לנו? גם הרבה פעמים, במיוחד בגיל ההתבגרות או בשלבים של ברור זהות, אז אפשר להגיד, אם רק הקדוש ברוך הוא היה אומר לי, אם רק הייתי רואה אותו פעם אחת, הייתי חווה משהו, איזה כן, שליח, איזה שמן. שלט קטן, איזה שהוא רמז, אני כאן, גוד, כאילו עבודה טובה, תמשיכי כך. אז, אז אני אאמין. אני... בדיוק, אז כל החיים הייתי יכולה להמשיך לרוץ עם זה קדימה. אבל בעצם הקדוש ברוך הוא לא אומר לי כלום, הוא לא מתגלה אליי, אין לנו נבואה, אין לנו ניסים. ואתה אומר, אין לנו ניסים? לא יודעת, אני לא סגורה על זה שאין לנו ניסים. וגם,
1: זה מה שיעזור לך, השלט, את זוכרת שהיו פעם, בתוך בקבוק היו שולחים פתק בתוך בקבוק בים, זה מה שייתן לך להאמין. זאת אומרת, הרב שטיינזלז אומר, אני דורש מכם יותר. להאמין בלי זיקוקים מהשמיים. זה בעצם אמונה
0: שלא תלויה בדבר. כן. זאת אומרת, האמונה שלך לא יכולה, האמונה שלי, לא שלך, האמונה שלי לא יכולה להיות תלויה באם אני רואה את הקדוש ברוך במשהו שהוא אה, פיזי
1: או מוחשי או ממשי, אלא אמונה זה דבר שצריך לעמוד גם בלי זה. ויש לנו כאן עם של עבדים אה, שיצאו אה, ממצרים, נורא מורכב, נורא קשה. ואז הם צריכים להילחם. זאת אומרת, אני חושבת שהקונוטציה הראשונית שיש לי זה באמת אה, מי שהקים פה את המדינה וכל הפליטים שהגיעו מכל העולם והיו צריכים לעמוד להילחם, להילחם ב-1948, ואף אחד לא אמר להם, אתה פוסט-טראומטי, אתה אל תילחם, אתה... אי אפשר, כולם גויסו, וגם אנשים שהיו נצר אחרון, וגם אנשים שלא היה להם שום דבר, כולם עמדו כדי להילחם אה, על החיים של המדינה הצעירה, וגם פה... במלחמת עמלק כולם מגויסים, והשאלה הכי בסיסית בעיניי זה למה? הקב"ה יכול, כמו שהוא קרא את הים, להגיד עליי, עליי, ועמלק נגמר. זאת אומרת, למה היה צריך פה באמת מלחמה לגייס? זה, זה מפחיד, זה דורש המון כוח, המון התגייסות. למה המלחמה הייתה כאילו טבעית? או גם וגם. זהו, וגם פה,
0: במלחמת עמלק, יש לנו עוד פעם את השאלות האלו בין, בין נס לבין טבע. זאת אומרת, יש לנו את משה. שעומד שמה, הוא יושב, ומרים את הידיים כלפי השמיים, ובעצם בגוף שלו הוא מבטא קשר בין שמיים לארץ. ויהושע למטה נלחם. בדיוק, אבל זה לא מספיק שמשה עומד שמה ומרים את הידיים. זאת אומרת, המעשה הניסי, הכישור הזה לקדוש ברוך הוא, הוא לא מספיק, וצריך ממש את החיילים, את עם ישראל, שיבואו עם חרבות, את יהושע, איזושהי הנהגה צבאית, וצריך מישהו בפועל שיילחם. זאת אומרת, זה לא שיבוא עכשיו נחיל דבורים, כן? כמו בנביאים, ו... ויהרוג את כל עמלק, אלא צריך ממש מלחמה, אה, מלחמה אה, פיזית. והנציב כותב על זה שרצה משה רבנו להראות לישראל כוח השגחת השם עליהם, גם בלי נס נגלה. על כן סידר מלחמה זו בדרך הטבע. זאת אומרת שבהפוך על הפוך, הקדוש ברוך הוא רצה אה, ללמד אותם ביטחון עצמי, ללמד אותם שהם יכולים להתנהל בדרך הטבעית, ובעצם להגיד להם, אתם חיים עכשיו במציאות של נס, אבל באמת שהמציאות צריכה להתרחש במציאות, ולא כל החיים יהיה לכם מן, ולא כל החיים יהיה לכם את באר מרים, ואתם צריכים להתנהל במציאות, ולא להתרגל רק למציאות ניסית. ולכן צריך גם מלחמה, שאתם אה, צריכים לקום, לצאת מהאוהל, ולהילחם.
1: הרב סמאט גם הולך בכיוון הזה, והוא מאוד מאוד מדייק את ההבדל בין מלחמת מצרים, זאת אומרת היציאה ממצרים, לבין מלחמת עמלק. והוא אומר, לכן בדיוק הבחירה שיהושע הוא יהיה זה שיוביל את המלחמה. יהושע צריך להילחם גם בארץ, במלחמות הגיב... הכיבוש שעוד יבואו, ומשה מסמל את ההנהגה שהיא כולה בנס, היציאה ממצרים היא בלילה. המלחמה של עמלק היא ביום. זאת אומרת, איזושה, איזשה, איזשהו מעבר בין מלחמה שהיא לגמרי ניסית, לבין מלחמה שהיא פחות או יותר אנושית. הם צריכים להילחם, אין מה לעשות. זאת אומרת, פגיעת הים... הייתה סוף הגלות והשעבוד ממצרים, ועכשיו עם ישראל צריך להיכנס לתודעה של עם עצמאי, שדואג לעצמו, שנלחם על חייו. שאחראי. כן, וצריך אחריות. לקחת אחריות. והשילוב הזה של הידיים של משה, שמונפות למעלה, וככה ישראל מנצחים, אבל ישראל גם מנצחים כי הם נלחמים. זה בעצם, זה בעצם השילוב הזה שנועד לאט-לאט להעביר לאט אותם תהליך, כדי שהם יוכלו יום אחד להילחם על הארץ שלהם. ואני חושבת שהרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים סביבנו, יש לנו הרבה ניסים. ואפשר להגיד, בסדר, להסביר את זה בדרך טבעית, בדרך מדעית, בכל הדרכים. ואפשר גם להתבונן בניסים. ולאורך הפרשה הזאת, הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לעם ישראל, אני נותן לכם גם וגם. גם הנהגה ניסית, גם יורד לכם טייק אווי בדמות מן מהשמיים, וגם הנהגה אנושית, כן, אתם צריכים להתחיל לעמוד על הרגליים ולהילחם. הוא אומר, אתם צריכים גם להכיר בזה, אבל לא להיות תלויים בניסים שלי. וכמה חשוב להכיר תודה. זאת
0: אומרת, כמה חשוב לא להיות בתוך מקום שאומר, מגיע לי, והייתי עבד עכשיו 400 שנה, אז ברור שהקדוש ברוך הוא יקרא לי את הים ויעביר אותי במדבר וייתן לי לאכול, אלא להיות במקום של הכרת הטוב גם על הדברים הברורים מאליהם. נכון, אני צריך לאכול, אבל הקדוש ברוך הוא לא שלח אותך עכשיו לצוד, נכון? הוא הוריד לך מן מהשמיים. אז איפה אתה מבטא הכרת תודה
1: וטובה בחיים שלך? גם כלפי הדברים הטבעיים וגם כלפי הדברים הניסיים. שנזכה כל אחד ואחת להתמודד עם ים סוף שלו ושלה ולהתמודד בהצלחה. ושנצליח לראות את הניסים בחיים שלנו. <שמע> על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. שבת שלום. שבת שלום. מקור ראשון, הסכתים